0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată Partea a treia, capitolul 6. În dimineața următoare, toată lumea aștepta o scrisoare de la domnul Bennet, dar poșta trecu, fără a aduce măcar un singur rând de la el. Familia știa că, în ocaziile obișnuite, era un corespondent neglijent și nevoios dar într-un asemenea caz sperau într-un efort mai mare din partea lui. Erau nevoiți să creadă că nu avea nicio informație plăcută de comunicat, dar chiar și despre asta ar fi vrut să fie siguri. Domnul Gardiner așteptase doar poșta pentru a porni la drum. Când plecă, fură măcar siguri că vor primi informații în mod constant despre ceea ce se petrecea, și unchiul lor promise să insiste ca domnul Bennet să se întoarcă în Longbourn de îndată ce putea. Spre marea consolare a surorii sale, care credea că era unicul mod sigur ca soțul ei să nu fie ucis în duel. Doamna Gardiner și copiii urmau să rămână în Hertfordshire încă vreo câteva zile, considerând că prezența ei ar putea fi necesară nepoatelor. Le ajuta pe fiice să aibă grijă de mama lor și în orele libere era pentru ele un adevărat sprijin. Cealaltă mătușă le vizită de asemenea frecvent, având întotdeauna, după cum ea însă zicea, dorința de a le înveseli și a le încuraja, deși, cum nu venise niciodată Fără a le spune câte ceva nou despre neseriozitatea și extravaganța lui Wickham, adesea la plecarea ei le lăsa mai deznătăjduite decât le găsise. Tot orașul Meriton părea că se străduia să-l defăimeze pe omul care, cu numai trei luni în urmă, era aproape un înger al luminii. Fu găsit datornic la toți comercianții din zonă, și relațiile sale amoroase, toate însoțite de titlul de seducător, fură extinse în toate familiile negustorilor. Toți spuneau că era tânărul cel mai ticălos din lume, și fiecare a început să înțeleagă că au fost întotdeauna suspicioși privind aparența și bunătatea sa. Elizabeth. Deși nu avea încredere în mai mult de jumătate din ce se spunea, crezu destul încât să dea și mai mare amploare primei ei bănuieli privitoare la ruina surorii sale. Însă Jane, care credea și mai puțin din cele ce auzea, pierduse aproape orice speranță, mai ales că... Venise vremea când, dacă cei doi ar fi plecat în Scoția, ceea ce nu încetase nici o clipă să nădăjduiască, ar fi trebuit, după toate probabilitățile, să fi primit ceva vești despre ei. Domnul Gardiner plecă din Longbourn duminică, iar marți soția sa primi o scrisoare de la el. Relata că, îndată ce ajunsese, îl găsise pe cumnatul său și sfătuise să meargă la Grace Church Street, că domnul Bennett fusese la Emson și la Clapham înainte de venirea sa, dar fără a obține vreo informație mulțumitoare și că era hotărât acum să caute informații la toate hotelurile importante din oraș. Întrucât, domnul Bennett credea că ar fi posibil ca ei să fi tras la vreunul dintre ele când au ajuns în Londra, înainte să-și fi găsit o locuință. Domnul Gardiner nu se aștepta ca inițiativa lui să aibă vreun succes, dar cum cumnatul său credea în asta, se hotărâ să-l sprijine în așurma de demersul. Adăugă doar că domnul Bennet nu părea dornic să plece din Londra și promise să scrie din nou în curând, Era și un postscriptum, după cum urmează. I-am scris colonelului Forster rugându-l să afle dacă va fi posibil de la unii apropiați ai tânărului din regiment dacă Wickham avea ceva rude sau cunoscuți care ar fi putut ști în ce parte a orașului se ascunde acum, dacă era cineva la care ar fi putut apela cu posibilitatea de a obține un punct de reper ar fi fost de mare folos. În prezent, nimic nu ne poate ghida. Colonelul Forster, îndrăznesc să spun, va face tot ce stă în putință să ne ajute în acest lucru, dar, după ce m-am mai gândit, poate că Lizzy ar putea spune mai bine decât oricine altcineva Ce rude în viață are el acum? Lui Elizabeth nu-i fiu prea greu să înțeleagă de unde venea acest respect pentru lucrurile pe care ea le-ar fi știut, dar nu-i stătea în putere să dea vreo informație pe atât de mulțumitoare pe cât o merita acest compliment. Nu auzise niciodată ca el să fie avut alte rude decât pe tatăl și pe mama sa, Ambii răposați cu mulți ani în urmă. Era posibil, totuși, ca unii din cunoscuții săi în regiune să poată da mai multe informații, și, deși nu era prea încrezătoare în a aștepta așa ceva, încercarea merita a fi făcută. Fiecare zi la Longbourn era acum plină de neliniște, dar cea mai zbuciumată parte a fiecărei zile. Era atunci când așteptau poșta. Sosirea scrisorilor era prima mare în a dimineții. Prin scrisori se putea spune orice, fie de bine, fie de rău. Li se putea comunica și așteptau, cu fiecare zi care urma, să primească noi vești importante. Dar înainte să mai afle ceva de la domnul Gardiner, Sosi din nou o scrisoare pentru tatăl lor, din altă parte, de la domnul Collins. Cum Jane primise dreptul de a deschide tot ce venea pentru el în absența lui, o citi, iar Elizabeth, care știa ce ciudățenii cuprindeau scrisorile acestuia, își aruncă și iau ochii peste umărul lui Jane. Scria, după cum urmează, Dragul meu domn, Mă simt obligat, datorită relațiilor noastre și a poziției mele în societate, să deplâng alături de dumneavoastră chinul cumplit pe care îl îndurați acum și de care am fost ieri informat printr-o scrisoare din Fertforshire. Fiți convins, dragul meu domn, că doamna Collins și cu mine... Vă compătimim cu sinceritate pe dumneavoastră și toată respectabila dumneavoastră familie în nenorocirea în care vă aflați, care trebuie să fie dintre cele mai dureroase, deoarece provine dintr-o cauză pe care timpul nu o poate repara. Nu va lipsi niciuna dintre acele dovezi din partea mea care ar putea alina o neplăcere atât de severă sau care, v-ar putea mângâia într-o împrejurare care, dintre toate, trebuie să fie cea mai supărătoare pentru sufletul unui părinte. Moartea fiicei dumneavoastră ar fi fost o binecuvântare în comparație cu aceasta și este și mai trist că există motive de a presupune, după cum mă informează draga mea Charlotte, că purtarea libertina fiicei dumneavoastră, se datorează unei indulgențe prea mari, deși, în același timp, spre consolarea dumneavoastră și a doamnei Bennet, sunt înclinat să cred că firea ei, înăscută, trebuie să fi fost rea. Altfel, nu s-ar fi putut face vinovată de o asemenea grozăvie la o vârstă atât de fragedă. Oricare ar fi cauza, sunteți demn de milă, părere pe care doamna Collins mi-o împărtășește, ca și Lady Catherine și fica ei, cărora le-am povestit situația. Ele sunt de acord cu mine în a considera că acest pas greșit al unei fiice este o rușine pentru viitorul tuturor celorlalte, căci cine va mai vrea, cum spune chiar Lady Catherine, să intre într-o asemenea familie și această considerație mă face să mă gândesc și mai mult, cu o și mai mare satisfacție, la un anumit eveniment din noiembrie trecut, pentru că, dacă ar fi fost altfel, aș fi fost implicat în toată durerea și dezonorarea dumneavoastră. Prin urmare, dați-mi voie să vă sfătuiesc, dragul meu domn, Să vă consolați pe cât posibil, să îndepărtați din sufletul dumneavoastră pe fica cea nedemnă și să o lăsați să-și culeagă roadele odiosului ei păcat. Rămân, dragă domnule, etc., etc. Domnul Gardiner nu mai scrise până nu primi un răspuns de la colonel Forster, și nici atunci nu a avut ceva mai plăcut să le transmită. Nu se afla o singură rudă a lui Wickham cu care acesta să țină legătura, și era sigur că nu avea niciuna mai apropiată în viață. Avusese în trecut multe cunoștințe, dar de când intrase în miliție, nu părea să mai fie legat de nicio prietenie mai strânsă cu cineva. De aceea, nu era nimeni care să poată fi indicat pentru a da ceva informații despre el și în starea deplorabilă în care se afla, în plan financiar, exista și un foarte puternic motiv de discreție, care se adăuga la teama de a fi descoperit de rudele Lidiei, pentru că abia ieșise la iveală că el, lăsase datorii de onoare în urmă de o valoare considerabilă. Colonelul Forster credea mai mult de o mie de lire să fi fost pentru a acoperi cheltuielile din Brington, Datora o mulțime de bani în oraș, dar datoriile de onoare erau și mai mari. Domnul Gardiner încetă să ascundă aceste informații familiei din Longbourn. Jane le primi cu oroare. Un excroc!" strigă ea. Asta e ceva cu totul neașteptat. Nici nu mi-am închipuit un asemenea lucru." Domnul Gardiner adăugă în scrisoarea sa că se puteau aștepta să-l vadă pe tatăl lor acasă în ziua următoare, adică sâmbătă. Descurajat de insuccesul încercărilor lor, acesta cedase insistențelor cumnatului său de a se întoarce, lăsându-l pe el să se ocupe de orice prilej apărut pentru continuarea căutării. Când doamna Bennet fu științată despre acest lucru, nu se arătă pe atât de mulțumită pe cât se așteptau copiii săi, luând în considerație cât fusese de înspăimântată, înainte, în legătură cu viața acestuia. Cum? Vine acasă fără sărmana Lidia? strigă ea. Cu siguranță nu va pleca din Londra, înainte să fie găsit. Cine se va duela cu Wickham, forțându-se să se însoare cu ea dacă el se întoarce. Deoarece doamnei Gardiner începuse să-i fie dor de casă, se stabili ca ea, împreună cu copiii, să meargă la Londra în momentul când domnul Bennet se întorcea la Longbourn. Prin urmare, trăsura îi duse pe ei în prima etapă a călătoriei și se întoarse cu stăpânul. Doamna Gardiner pleca de la dâns și cu totul nelămurită asupra lui Elizabeth și a prietenului ei din Derbshire, care se ocupase de ea în acea parte a lumii. Numele lui nu fusese niciodată pronunțat în prezența lor de către nepoată din proprie inițiativă, iar modesta speranță pe care doamna Gardiner o avea cum că va primi o scrisoare de la el, nu dusese la nimic. Elizabeth nu primise nicio scrisoare care să fi putut fi din Pemberley de când venise. Starea deplorabilă în care se afla familia făcea inutilă orice altă explicație pentru tristețea ei și din aceasta, prin urmare, nu se putea deduce nimic, deși Elizabeth, care își cunoștea acum destul de bine sentimentele, era perfect conștientă că, dacă nu l-ar fi cunoscut pe Darcy, ar fi suportat ceva mai bine grozăvia dezonoarei Lidiei. Ar fi cruțat, o credea ea, de o noapte nedormită din două. Când domnul Benes sosi, avea aerul său obișnuit, de liniște filozofică. Fu la fel de laconic pe cât avea obiceiul să fie, nu menționând nimic despre problema pentru care fusese plecat, și trecut ceva timp, până când fetele sale avură curajul să vorbească despre asta. Abia după amiază, când li se alătură și el pentru a servi ceaiul, Elizabe se aventură să aducă subiectul în discuție. După ce își exprimă pe scuregretul pentru ceea ce trebuie să fi îndurat, tatăl răspunse, Nu mai spune nimic despre asta." Cine ar trebui să îndure dacă nu eu? Eu mi-am făcut-o și eu trebuie să îndur. Nu trebuie să fii prea sever cu tine însuți," replică Elizabeth. Ai dreptul să mă pui în garda asupra acestui rău. Natura omenească e atât de înclinată să facă asta. Nu, lizi. lasă-mă ca măcar o în viață să simt cât de condamnabil m-am purtat." Nu mi-e teamă că voi fi neputincios în fața durerii. Va trece destul de repede. Crezi că sunt în Londra? Unde în altă parte ar putea să se ascundă atât de bine? Și Lydia dorea mereu să meargă la Londra, adăugă Kitty. E fericită atunci, spuse tatăl său sec și probabil că șederea ei acolo va mai dura ceva timp. Apoi, după o scurtă tăcere, continuă. Lizzy. nu sunt supărat pe tine, pentru că ai avut dreptate cu ceea ce m-ai sfătuit în mai și luând în considerație cele întâmplate, asta arată oarecare maturitate de gândire. Fură întrerupți de domnișoara Bennet, care veni să ia și să-i aducă ceaiul mamei sale. Iată o demonstrație, strigă el, care are o parte bună, dă atâta eleganță nenorocirii. Într-o zi voi face la fel, voi sta în biblioteca mea, cu tichia de noapte pe cap și în halatul de casă, dându-vă cât voi putea mai multe de lucru, sau poate. Ar trebui să amână asta până va fugi și Kitty. Nu am de gând să fug, tată spuse Kitty supărată. Dacă aș merge vreodată la Brington, m-aș purta mai bine decât Lydia. Tu să mergi la Brington. Nu aș avea încredere nici până la Eastbourne, nici pentru 50 de lire. Nu, Kitty, am învățat în cele din urmă să fiu prudent și tu vei simți asta. Niciun ofițer nu va mai intra în casa mea vreodată, nici măcar prin sat să nu mai treacă. Balurile vor fi interzise total, afară doar dacă vei merge cu una dintre surorile tale și nu vei mai ieși din casă până nu vei dovedi că ai petrecut cel puțin 10 minute pe zi într-un mod rațional. Kitty, care luă în serios toate aceste amenințări, început să plângă. Ei bine, spuse el, nu te necăji, dacă vei fi cu minte în următorii 10 ani, Am să te iau, la sfârșitul acestei perioade, la o paradă militară,